0: Bene, buonasera a tutti e benvenuti in un altro episodio podcast qua di Nuovo Nicolò. Eh, era da un po' di tempo che non ne facevo uno, qualche mese all'incirca. Oggi vorrei parlare di, una, di un argomento che mi è risalito in mente da poco. Stavo giusto tornando a casa. Una, una cosa per chi avesse già visto il Le storie nel mio profilo Instagram Sai che comunque il te l'avevo detto Comunque questo tipo di sconfitta Io la odio, ok? Bene, oggi vorrei parlare di una mia sconfitta Contro non una persona Ma contro la più grande puttana che esista La società Ho perso con la società perché? Perché da piccolo io volevo essere Il protagonista del mondo Volevo io cambiare il mondo E non che il mondo cambiasse me il mondo mi facesse seguire quegli standard, quei modelli, quelle maniere standard che tutti, che tutti seguono. Volevo essere diverso e invece mi sono ritrovato a essere uguale alla massa perché io non ho una vera identità, non l'ho ancora trovata, magari ce l'avrò. Per adesso la mia riflessione è questa. La mia individualità è solo apparente ed è mascherata da realtà una una personalità inesistente è è aria, non, non esiste è solo il frutto della mia immaginazione ma la mia personalità in realtà è qualcosa che non credo sfocerà se sfocerà tra poco perché per adesso ho vissuto in modo troppo sbagliato rispetto al mio obiettivo eh, credo che per farlo comunque dovrò rimane da solo, anche se siamo costantemente da soli, perché la nostra anima non può essere legata a un'altra anima allo stesso momento. La nostra anima rimane da sola nel nostro corpo. Non credo proprio al, al fatto de, a, scusate, al concetto delle anime, ma credo nella nostra interiorità, nel senso della nostra personalità. Il nostro essere non può essere presente con un altro essere nello stesso corpo in uno stesso momento. È impossibile non può non è nulla di di magico quello che sto, di cui sto parlando è semplicemente che noi siamo noi siamo da soli nel nostro, nel nostro essere nel nostro piccolo non, non condividiamo i pensieri con nessun altro non, anche se li abbiamo attorno non, non siamo mai realmente insieme a qualcuno perché ci sarà sempre una parte di noi da sola e se noi non riusciamo a convivere con noi stessi, beh, quelli è, è un gran problema, perché se dobbiamo vivere tutta la vita da soli, beh, tanto vale farci amico col nostro subconscio che tanto, che tanto ci caratterizza e che tanto ci dà problemi. Io. Io mi faccio un sacco di problemi da solo, ma più che altro non è che mi faccio io i problemi, è che metto in risalto tutte le cose che possono darmi problemi. Proprio le porto a galla, è come se volessi, che, come se volessi evidenziare tutte le cose che potrebbero farmi infelice solo se me ne accorgessi, ma io me ne accorgo. Ed è una cosa molto strana, perché è una sorta di masochismo, e non ci posso fare nulla perché non dipende da me. Perché il mio cervello lavora crea queste nuove connessioni neurali ogni giorno senza che io me accorga. E, e di conseguenza sono bloccato in questo loop in questo limbo l'unica cosa che mi rimane è accettare me stesso accettare come sono e accettare che la mia personalità sia solo frutto di un sacco di eh, come posso dire un sacco di influenze esterne è come se praticamente la mia influ- la mia personalità sia una casa di Lego, ok? Quella casa eh, è fatta con tantissimi mattoncini di colori diversi, presi a set diversi, eppure comunque una casa, ha un tetto, una porta. Ci vuoi mettere addirittura gli uomini dentro, puoi far finta di giocarci alla famiglia, una casa di tutto e per tutto, solo che è fatta da vari pezzi. Ecco, la mia personalità è così. Certo, è una personalità. Ho preso tanti pezzi da tante persone, tante storie della mia vita, ed è anche naturale come cosa. Però preferirei, per una volta, costruirla da me. Prendere pezzi del set giusto, pianificare quale set usare di mattoncini e non fare una casa multicolore. Certo, non è che si ritorca sempre contro di me questa cosa. Anzi, molto spesso mi fa comodo avere varie parti di personalità prese da altre persone Perché sono degli spunti per, per conoscere più gente Ma in questo periodo non In realtà non mi fa di conoscere gente La gente è superficiale, la gente è incoerente E anch'io faccio parte di questo gruppo, non sono nulla di diverso Ma allo stesso tempo lo vado a criticare perché sono incoerente Perché faccio parte della gente perché non sono nulla di diverso Quando io volevo essere quello diverso Volevo essere il cambiamento per tutti Volevo essere chissà quelle specialità Io sono me stesso e mi devo accettare Se farò cose grandi dipenderà da me questo E non, e non posso fare altro Non posso aspettare che le cose arrivino da sole Devo rimboccarmi le maniche E se prima di tutto voglio diventare un qualcosa di importante, devo prima evidenziare cosa voglio diventare. Posso essere importante in molti casi, in molti campi anche. Però in che cosa voglio migliorarmi, ok? Questo qua è il mio, il mio punto interrogativo. È avendo tanti, que, tanti pezzi di personalità messi assieme, non riesco proprio a identificare. Perché sono tante parti contrastanti e eh. ognuno. No. Va a decidere per una propria opinione, ognuno ha una propria volontà, libera arbitrio, ok. Però non, però non si mettono d'accordo. È una votazione alla pari, che lascia un verdetto neutro. Un verdetto che verrà stabilito solo col tempo: perché varie parti di questa personalità andranno a morire sicuramente ne nasceranno anche nuove magari più simili ad altre si metteranno d'accordo sulle mie intenzioni, su quello che voglio fare perché molto spesso prendo iniziative e penso che mi piacciono e poi subito dopo me ne pento come se una parte di me volesse e l'altra parte di me dicesse che cosa stai facendo, fa schifo questa cosa quindi da questo capisco che il meno, il mio interno è suddiviso in varie parti Ecco, riguardo a questo punto di vista, che ho? Beh, un giorno ci stavo riflettendo, no? e sono andato a dividere la mia personalità in quattro subpersonalità, o meglio, in quattro fasi, se vogliamo dirlo così. Possiamo trovare il me, l'io, il lui e il l'oro. E non sono dei pronomi così a caso, li ho dati solo per, per comodità, solo per efficienza nel, nel chiamarli, nel ricordarli, cioè, avrei anche potuto chiamarli. che ne so, Carl, roba del Giacomo. comunque con un nome qualsiasi, eh, secondo questa mia teoria, l'io è quello che si pone la domanda, è l'insicurezza. Eh, l'io è la parte, è la fase della mia personalità, ok? insicura sicura, eh, dall'insicurezza scaturisce diventa la domanda, perché se una persona è insicuro inizia a porsi le domande. Successivamente questa, questa insicurezza, questa domanda quindi di conseguenza, viene eh, analizzata e le viene data una risposta da due parti differenti, il me e lui. Il me è la parte meno razionale, più emotiva, è la parte più libera che non si fa sconvolgere da, dai dati delle emozioni mentre lui è, è la mia parte che invece è più attenta alle conseguenze ed è più obiettiva e cerca di preservare prima la mia incolumità che sia eh, psicologica che fisica e più quella degli altri quindi possiamo vedere che qua anche okay, in questa occasione abbiamo una meno obiettiva e l'altra molto più obiettiva ok quindi eh, tra queste due comunque verrà scelto un verdetto che verrà poi eh, reso esplicito da loro il loro è la personalità con cui mi relaziono costantemente praticamente il risultato finale dei tre passaggi avvenuti in precedenza e eh, se non avete ancora capito cos'è questo discorso Praticamente, io spiego come sto spiegando come cosa succede all'interno del mio cervello, all'interno della mia personalità, quando mi, mi viene posta una domanda. Comunque, devo rispondere ad una domanda. Ok, il problema è che il me e il lui, che sono, relative, che sono rispettivamente la parte meno razionale e la parte razionale, molto spesso vanno in tilt. Più che altro litigano per raggiungere una risposta che il loro possa dare all'interlocutore esterno. Questo mi comporta maggiori insicurezze, quindi da questo ne trae vantaggio l'io, l'insicuro, aumentando comunque uno sbilanciamento tra la mia felicità e insicurezze. Questo qua è un bel problema. Quindi devo ser- semplicemente essere più sicuro di me stesso. Sapere cosa voglio di più, ok? Per non arrivare a quel momento, a quella fase neutra dove il, il me e lui non sanno che dire, non sanno come mettersi d'accordo. Perché se io invece so cosa voglio, riesco ad arrivare a una risposta subito, a farmi meno ansia, meno paranoia, ad avere la mente libera. E credo che questo qua sia... Il primo passo per la vera felicità Cosa che voglio raggiungere a tutti i costi Nonostante ci sia una parte di me Che così ne trae vantaggio di essere triste Come se volesse ehm, Far vegetare la propria personalità O okay, che la propria parte di personalità Perché come ho già detto sono diviso in varie personalità Attraverso la tristezza Come se mi rendesse più complesso questa qua è una parte di me che lascerei da parte. <ride> Gioco di parole. Perché alla fine non, non è salutare, non, non, non fa bene a me, non fa bene a nessuno. Perché trarre vantaggio, che trarre felicità dalla tristezza credo che sia la cosa più incoerente, senza senso, ma allo stesso tempo sensata che ci sia. Parlando di me, ovviamente. Perché io mi faccio del male, del male, per ottenere uno scopo che mi rende non felice ma soddisfatto. La soddisfazione teoricamente porta in teoria anche la felicità. Ma quindi se mi rendo triste ma anche felice, cosa ottengo? Non cambia la mia vita? Oppure c'è un livello sopra gli altri che ne so magari c'è la tristezza che supera la soddisfazione o la soddisfazione che supera la tristezza ottenuta è una bella domanda ma credo sia il primo caso la tristezza supera la soddisfazione che ottengo quindi cercare di essere più triste per essere più soddisfatto non funziona ed è una parte della mia personalità che odio perché io penso cosa sto facendo perché lo faccio è della stessa parte della mia personalità che mi crea un sacco di problemi, però non posso farci nulla, perché come ho già detto ho preso quel mattoncino, l'ego, per costruire quella mia personalità che ho già denominato come casa e ho messo quello, fa parte del, della casa, fa parte del muro, fa parte di quella struttura che ho usato per definire quel luogo strano e caotico che è la mia testa. Quindi non mi resta altro che, che aspettare, magari meditare e capire cosa voglio diventare veramente, cosa voglio arrivare a fare veramente, perché la crescita spirituale e soprattutto maturare sono le uniche scappatoie per questi problemi che mi pongo da solo. Comunque, per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto il podcast, che, che vi abbia fatto riflettere e che vi siete sentiti compresi spero di, di aiutarvi in qualsiasi modo se nei prossimi podcast quindi per oggi buonanotte